0: Гуманитарный коридор, понятие не только юридическое, правовое или военное Человека необходимо поддержать психологической и лекарственной заботой Теплом и словом Есть не только медицина катастроф, но и язык катастроф Несколько миллионов украинцев покинули свои дома Мировое сообщество поднялось на защиту новейших изгнанников. Об этой картине мира, создающейся на наших глазах, подкаст-сериал «Гуманитарный коридор». По ширине этого коридора будут судить о морали и ответственности нашей эпохи. Ведущие Иван Толстой и Игорь Померанцев.
1: Россия. Прощавай, немита, країна пихи рабів, твої мундирні блакити, твій люди вірний поготів. Хіба що за Кавказ високий, укриюсь від твоїх мармиз, від севіючого їх ока,
0: від вух нащулених повскрізь. Это было предположительно лермонтовское стихотворение «Прощай, немытая Россия» в переводе на украинский язык Аркадия Штыпеля. Участники нашей сегодняшней передачи – поэт, переводчик и критик Аркадий Штыпель и Мария Галина, популярный автор различных фэнтези и недавний редактор журнала «Новый мир».
2: Мария, Аркадий, у нас в передаче «Гуманитарный коридор» участвовали несколько одесситов, Это все беженцы. Они выбрали страны Центральной Европы и Западной Европы. Вы, по-моему, несколько десятилетий жили в Москве, но в итоге, после начала новой острой фазы войны, покинули Россию и переехали в Одессу. Почему вы переехали? Почему в Одессу?
3: Мы до какой-то степени тоже беженцы, потому что мы довольно поспешно выезжали из Москвы, мы выехали только с двумя небольшими чемоданами. Собственно. Я была уверена, что война начнется, в отличие от очень многих, острая фаза начнется, в отличие от очень многих, да, более, то что называется, оптимистично настроенных людей. Я знаю ту страну, в которой я жила. И я как бы занималась, собственно говоря, это культуролог некоторыми трэш-литературой, которая была посвящена будущему России. Да, это именно трэш-литература, и она вся была совершенно чудовищно шовинистическая и очень агрессивно настроенная. Те украинские настроены. Да, серия «Сломанный трезубец», роман «Образцы в химках», роман «Товарищ Фюрер» и так далее, и так далее. Это все фантастика. То мы хотели встретить Войну на родине, потому что и я, и Аркадий считаем Украину своей родиной. И Одесса именно потому, что я здесь росла, у меня здесь родственники. Нам, по крайней мере, было, где поселиться на первый момент. И я Одессу хорошо знаю. А почему мы остались? Мы приехали сюда жить. Мы приехали жить домой, мы приехали домой.
1: Ну да, мы хотели просто эту войну встретить. Вместе со своими украинскими друзьями, которых у нас здесь очень много, на родину вернуться.
0: Мария, позвольте сделать один шаг назад. Назад в Россию. Вы сказали, я знаю ту страну, в которой я жила. Можете ли вы объяснить, что происходит в сознании русского человека сейчас? Откуда это зло?
3: Я сама не русский человек да, до какой-то степени в общем, украинский человек, хотя жила в России очень долго. И мне кажется, поскольку я все таки этим занималась, что это какой-то очень мощный ресентимент, какое-то ощущение того, что страна в конце концов оказалась в проигрыше в результате каких-то исторических процессов. Но насколько вообще каждый отдельный человек чувствует именно это, это сказать трудно, потому что в голову людям не залезешь. Значит, с моей точки зрения, этот проект... Вот трэш-литературы, которую я занималась, он совершенно явно был спонсирован структурами, по крайней мере, аффилированными с государством. Это такое большей частью издательства Яуза, которое является каким-то тоже кооперирующим таким предприятием с огромным издательством Аксмона, сколько я знаю. Я знаю от своих то, что называется, информаторов, что были прямые заказы на такие романы. Да, к чести моих информаторов они отказались от этих предложений, видимо, весьма заманчиво собственно это началось после 2005 года, И вот после первой оранжевой революции началась как бы очень активная антиукраинская такая кампания. И, видимо, это были далеко идущие и очень то, что называется, глубоко разработанные планы по тому, чтобы население как бы было соответствующим образом настроено. Людям объясняли очень долго, да, что здесь фашисты, что здесь как бы все ужасно и так, далее, и так далее. Значит, в конце концов, телевизор очень мощное оружие. Многие уважаемые диссиденты старые тоже мне говорили с ужасом, тут же фашист.
1: Мы в свое время смеялись. Был такой фильм про Одессу.
3: А, «Ликвидация».
1: «Ликвидация». Там в конце фильма…
3: «Бандеровцы в лесах под Одессой».
1: Которые там совершали всякие все нехорошие дела. Мы очень ржали. Надо же такая глупость, какие бандеровцы под Одессой, да еще в лесах, где никаких лесов нет. Потом мы поняли, что это не идиотизм. А это вполне сознательная такая дезинформация.
3: Да еще Жириновский говорил бомбить Киев. Да, все смеялись и думали ну вот это же вот но в результате Получилось, что получилось.
0: Очень хорошо понятно, видна и ошарашивает антиукраинская пропаганда на российских телевизионных каналах и вообще в средствах массовой информации. Мария, скажите, а на бытовом уровне проявляется ли антиукраинство в России? Чувствовали ли вы это? Это одна половина вопроса. А вторая половина в издательском мире. Вот существует ли такая, может быть, негласная программа продвижения антиукраинских сюжетов. Вы рассказали о трэш-литературе. А если коснуться все-таки литературы серьезной, ну, той, которая претендует на некоторые достоинства, там есть этот рассентимент, эти настроения?
3: Мне кажется, нет. Мне кажется, что все растет как бы с низового именно вот этого сегмента, что окучивают сознательно абсолютно вот людей, которые, наверное, не способны к рефлексии. Наверное, есть какие-то романы, которые в достаточной степени, если не антиукраинские, то такие довольно, ну, двусмысленный или неоднозначный, да, по-моему, роман Водоласкина был, да, где герой его оказывается на Майдане, и, в общем, там ситуация такая, мне не очень понятна. Но, с другой стороны, был, роман Дмитриева, левый берег вполне себе, то, что называется, очень благосклонный, да, по отношению. Ну так... К... Дмитриев тут жил долго, он знает...
1: Дмитриев тут долго жил, знает, что к чему...
3: С другой стороны, журналы толстые оставались вполне лояльными к Украине, и насколько я ну, вперв- с нами дружба народов да там постоянно были программы каких-то переводов с постоянно
1: были переводы с украинского
0: да еще не хватало бы чтобы журнал под названием дружба народов не проявлял бы дружбы по отношению к народам А вот можно вслед за предыдущим задать и такой следующий вопрос. Многие украинские авторы в течение многих лет, десятилетий спокойно и, по-моему, даже вполне к удовольствию своему и всеобщему печатались в России. В какой момент и наступило ли некое торможение вот после 2014 года, стали ли так сказать, опасаться этих публикаций. Стали ли авторы чураться публикации на Москве? Ну,
1: Опасаться не стали, потому что им за это ничего не было. А чураться стали.
3: В какой-то момент был запрос на то, чтобы доказать России, когда еще казалось, что она достаточно вменяемая, что здесь нет никаких фашистов, что здесь идет свой культурный процесс, что здесь независимая и интересная литература, что страны могут как-то понять друг друга. И какие-то вменяемые и вполне проукраинские настроенные авторы готовы были включиться в этот процесс именно для того, чтобы сохранить статус-кво, чтобы не было да, вот этого дальнейшего развития событий. Но, конечно, когда уже наступила активная фаза войны, то вообще об этом никакого разговора нет, и, скорее всего, да... Ну,
1: сейчас, будет. конечно, нет. Но после 2014 года в «Новом мире» Был ряд публикаций, стихотворных переводов украинских известных авторов. Они ничего против не имели, наоборот.
3: Но «Нового мира» была очень хорошая репутация. Это было да. долгое время, да, очень, как сказать, продвинутые очень интеллигентные, неангажированный журнал.
2: Мария Аркадий, какие новые знания или новый опыт вы приобрели в Одессе?
1: Новый опыт, например, такой, здесь обнаружились целая группа молодых, даже, я бы сказал, очень молодых поэтов, которые сознательно пришли к сочинению стихов на украинском языке, и, надо сказать, на очень неплохом украинском языке, и очень интересных стихов. Вот мы с ними в контакте.
3: Я... Перестала вообще заниматься литературой как какой-то чиновник литературный, скажем так, или кто-то, стала частным лицом. Поэтому я ничего сказать не могу. У меня мой новый опыт, он сугубо военный. И для меня эта ситуация абсолютно новая. Я ее не совсем еще понимаю и не могу осмыслить. Я научилась плести сетки. Я очень хорошо плету маскировочные сетки. Очень быстро, здорово и качественно. Я научилась делать оплетку этих сеток это замечательный новый опыт. Я по звуку могу отличить беспилотник от ракеты, от работы ПВО. да. Это же тоже мы сидим с хорошей тоже нашей приятельницей, она историк, философ. Сидим, пьем матча, что очень странно, на летней веранде. Раздается звук взрывов, мы сидим естественно никуда не вставая, потому что, а, это ПВО, все в порядке. Значит, вот это вот, а, это ПВО, все в порядке, когда ты можешь отличить одно вот вот это совершенно новый опыт да, и, и что ты себя так странно ведешь да в ситуации которая теоретически может быть опасно но мы знаем что нет что у нас хорошее пво да, что мы ему доверяем да значит так надо значит оно работает вот то есть это по-своему конечно новый опыт а вот что с этим опытом делать я еще не очень понимаю как его художественно как-то осмыслить как его вообще можно осмыслить я не знаю
0: Вы удивительно подвели как раз под мой следующий вопрос, Мария. В стихах опыт войны, конечно, уже осмыслен много раз и потрясающим образом, и в наших программах звучат стихи украинских поэтов и русскоязычных, и украиноязычных, и самых разных, и живущих в Украине, и живущих сейчас в изгнании, по-разному. Но что касается прозы, конечно, проза требует не только мыслей, как говорил один известный русский, но и требует просто времени, она требует другого масштаба осмысления, она требует панорамной какой-то работы. Вы работали с прозой в России. Как вам кажется, проза в Украине сейчас рождается, связанная с войной? И как я помню, Подозреваю, что другой прозы в ближайшее время не может родиться. И если она рождается, то на каких основаниях, на каких китах она будет стоять? Какие общие мысли, какая теория, какая нравственность может лежать в основе такой новой большой
3: украинской прозы? Как вы вот только что сами сказали, да, проза это дело на самом деле очень отложенная. И сейчас, скорее всего, будет очень много нонфикшена и уже появляется. Это не военные дневники, это дневники беженцев, это какие-то свидетельства беженцев, пострадавших, тех, кто смог уехать, тех, кто вовремя Большое. уехал, тех, кто остался в зоне оккупации, собственно, те, кто на нулевом километре. Да, все, все это как бы, значит, на нулевке. Все это как бы будет и будет в ближайшее время. Знаешь, что касается прозы, вот, скажем, я очень люблю уже Дана, да, но мы должны согласиться, что, скажем, Ворошиловград гораздо сильнее интернаты, да, когда попытка была осмыслить вот именно текущую ситуацию, да, быстро уходящую. Да, она не всегда бывает, как бы сказать, сильной, если ты не реагируешь немедленно. Среди стихов военного времени, по крайней мере, того, что я вижу в российском сегменте, да, вот этот взволнованный поэтический отклик, да, мы пойдем и немедленно откликнемся, это именно Россия этим, как бы. там очень много слабых.
1: Украинских много, слабых.
3: Хотя есть очень сильные тексты. Я пытаюсь тоже их как-то переводить на английский или показать куда-то, да, но это уже другой разговор. Значит, Но сейчас я, они не нуждаются уже в этом представлении, потому что Украина сама уже за себя говорит, а да, ей не нужны чужие голоса. Наверное, это будет проза, связанная с нацией, с обретением себя, с со сознанием себя как нации. Вот, вот то, что сделала война, если может быть вообще какой-то положительный ее да, эффект, Она объединила страну. Если сейчас в Одессе кто-то выйдет и станет что-то говорить про русский мир, его просто элементарно побьют и правильно сделают. Больше раскола этого нет. Страна стала единой.
0: Говорит радио «Свобода». Вы слушаете подкаст «Гуманитарный коридор. Украина. Война. Беженцы». Ведущие подкаста Игорь Померанцев и Иван Толстой. (таспорядок) Наши собеседники сегодня Мария Галина и Аркадий Штыпель.
2: Мария, вы плодотворно работаете и работали в жанре романа фэнтези. Жизнь выдерживает сравнение с вашими фантазиями, в том числе самыми страшными и
3: мрачными. Вся фэнтези это, в сущности, такой некоторым образом эскопистский массив, и, собственно, хорошая литература, какой бы она ни была, она тоже во многом это такая эскопистская штука. Да? Ты когда ее читаешь, ты уходишь от реальности и занимаешься чем-то другим. И естественно, реальность она абсолютно не соответствует и не попадает под вот это вот описание, но. Она страшна совсем по-другому. Но вот я заметила, что когда в блогах, в разговорах мы обращаемся к литературе и пытаемся как-то понять войну через литературу, мы используем либо фэнтези, либо фантастику, потому что она достигает довольно высокой степени абстрагирования, отвлечения, общения. ее удобно использовать как инструмент. Все вспоминают Толкина «Властелина колец». У нас появился Мордор, у нас появилась вот эта вот символика, вдруг «Девяти колец». Лец, эльфы у нас появились, хоббиты, украину горки, да, все, все вот это вот. Или вспоминают Стругацких, да, обитаемый остров и башни, которые обрабатывают, да, население, как бы вкладывая определенные, да, идеи, да, патриотические настрои, вот эту вот русскую, да, идею и все такое. То есть не Толстого с войной и миром, да, а Толкина и Стругацкий. Значит, и, возможно, еще кого-то из таких вот, то что называется авторов нереалистов. Говорить здесь о том, что вообще литература вступает в конфликт с действительностью, ну да, вступает фантазия, как бы это просто фэнтези, но иногда это удобный инструмент для того, чтобы понять реальность. Мария,
0: я хочу теперь заострить свое внимание на Одессе, на том, что в самые последние дни очень сильно задело людей, сочувствующих меня, в частности, и задело, я не скажу, что приятным образом, а скорее я нахожусь в состоянии недоумения. Я имею в виду, конечно, снос памятника Екатерине. Понимаете, Первое, о чем я подумал, у меня такая литературная сразу возникла ассоциация: и я вспомнил поэму 12 Александра Блока: в которой Петруха целится в Ваньку, а попадает в Катьку. Кто такой Ванька в этих осях координат довольно понятно: целиться в Ваньку это защищать свое достоинство. Но вот попадать в Катьку как вы интерпретируете в это? Как вы это пояснить? Как вы объяснили бы это русскому человеку, который находится сердцем и душой, и своими действиями на украинской стороне? Не о прощении ли это трагедии?
3: Маркади, я тебе, может быть, дам сказать слово, я тебе все время затыкаю немножко, да?
1: Я, как не одессит, ну, стоял этот памятник. На месте этого памятника до того стоял памятник потемкинцам. Потом Потемкинцев убрали, и этот памятник Екатерины восстановили. Нельзя сказать, чтобы он был какой-то очень уже эстетически значимый. Вообще говоря, снос памятников – это, конечно, не лучший способ обращения с историей. Ну, ну снесли и стесли. Я в этом не вижу никакой какой-то там трагедии или чего-то такого. В конце концов, люди здесь сами решают, каким памятником быть, а каким не быть. Я в этом не, не, не вижу ничего такого особо ужасного. Кстати, Суворову памятник тоже снесли, да, и было за что. И Екатерине было за что снести памятник, потому что для России Екатерина – это императрица, которая приумножила Российские владения для Украины – это императрица, которая закрепостила свободных крестьян. Не будем об этом забывать». Так что, лучше ну, снесли и снесли.
3: Я же тоже в Одессе, но ну, как бы жила долго, но отчасти такими наездами, да, но я очень хорошо помню этот памятник Потемкинцам. Да, он был чудовищным. Практически был памятником не Потемкинцем, как таковым, а фильму «Броненосец Потемкин», потому что сцена, которая там была изображена, она отсутствовала в реальной истории. Это была да. сцена из фильма. Это брезент, которым были накрыты матросы, они скидывают, значит, этот брезент в патриотическом порыве, хотели накинув на них брезент, очень как бы кинематографично, но да. абсолютно безумно. И поставили да Екатерину, ее почти никто уже не помнит, ее помнили только Сторожила. Она на этой площади смотрелась как бы более аккуратно с точки зрения ну гармонии площади, чем смотрелись эти потемкинцы. Сама Екатерина восстановлена, фигура вокруг нее аутентичная, а сама она восстановлена на деньги, если я не ошибаюсь, рост сотрудничеств. Это такой маркер империи, что ребята, смотрите, здесь вот была Российской империи. Вот. И в каком-то из интервью, если я ничего не путаю, Путин сказал, ну вот, даже Одесса не решается сносить памятник Екатерине. Именно после этого как бы началась кампания за его снос совершенно правильно. Потому что это маркер того, что здесь был Вася. Да? Вот, это, вот это Российская империя. вот Смотрите сюда, да? слушайте сюда. Значит, это же касается памятников Пушкину, которые в изобилии там наставили везде. Где-то Пушкин, да, был. Ну ладно, кто-то на какие-то деньги поставил. Да, тут стоит памятник Мицкевичу. Ну, хорошо, есть памятник Мицкевичу, есть памятник Пушкину. Они тут жили, они тут были. Там, где их не было, зачем им ставить памятники? Это маркер распространения Российской империи. Вот сюда, сюда, еще сюда. Если бы не началась эта война, никто бы эти памятники не сносил. Это надо очень хорошо помнить, что это результат той же самой войны. Куча памятников ужасных, чудовищных советского времени. Ну, действительно, они которые тоже надо было снести. Да. В России снесли Феликса Дзержинского и ничего Лубянке, и больше никого, да. к
1: сожалению.
3: Под горячую руку сбили какие-то очень хорошие мозаики, потому что здесь прекрасное совершенно фундаментальное искусство, на которых была какая-то советская символика, но они были прекрасные. Да. Их очень жалко, вот, то, что сделано под горячую руку. Что-то сделано просто по недоразумению, как вот эту мозаику в магазине «Океан» во Львове да, снесли. Но это разные процессы. Но то, что Екатерину, ну, снесли Екатерину, да, мне интересно, что поставят на ее место. Вот это гораздо более интересный
1: вопрос. Фонтан собираются сделать.
3: Да если, а где я не воду возьму.
2: Мария, вы долгие годы работали в редакции журнала «Новый мир» в отделе публицистики. Теперь вы уволились. Почему?
3: почему я уволилась. Ну, когда началась война, ну, как я могу работать в русском журнале? Это и для журнала как бы неловко им, хотя они готовы были меня держать. И потом, ну, понятно, что журналы в России сейчас под очень большим давлением, да, что они рискуют закрытием, они рискуют всем, если они будут высказывать последовательно. Новый мир себя ведет очень прилично. Тем не менее, скажем, я не хочу публиковаться в журнале, где публикуются стихи Марины Кудимовой. Условно говоря, они там будут. Куда они денутся? Это же другое культурное пространство. Там почему нет? Но здесь это уже кажется ну, невозможным для меня. Поэтому, ну да, уволилась, конечно, у нас война. Ты война, к сожалению, между странами, которые раньше, в общем, худо бедны да, как-то вот культурное пространство какое-то, но ну, не общее, но, по крайней мере, к сожалению, одностороннее. Потому что Россия об Украине знала очень много. И вот, пожалуйста, результат. Мы старались, чтобы она узнала больше, но плохо старались.
2: Мария, вы популярный писатель в России. Ваши романы читают. Вы лауреат литературных премий. Вы скучаете по московской литературной жизни?
3: К сожалению или к счастью, безэмоционально нет. Потому что все, что было, оно все закончилось, оно закончилось уже в четырнадцатом году по-настоящему то, что было потом это такой след кометы, да, вот на сетчатке глаза, фактически след метеора. И в общем то то, что там сейчас происходит, никакого отношения к литературной жизни большей части не имеет. И хорошие люди разъехались в разные места и правильно сделали. И просто надо как бы понимать, что что-то закончилось, а что-то другое, наверное, начнется. И хорошо, мне здесь очень хорошо.
1: Там осталось много хороших друзей, правильных. Многие
0: уехали, а многие не уехали. Мария, можно вас попросить почитать ваши стихи?
3: Да, я сейчас практически текстов после начала войны не пишу, потому что мне очень трудно, как я говорю, осознать в общем-то то, то, что произошло. Это требует какого-то душевного усилия, на которое у меня сейчас нету сил просто. Значит, но я перед войной закончила книжку буквально вот в феврале месяце. И с тех пор пишу очень мало. Сейчас я прочту одно стихотворение из этой книжки. Буду надеяться, что она выйдет в переводах в хороших местах. Что там, спрашивает она, что там? Мне отсюда Ничего не видно, не слышно Он говорит Олеют черешни, вишни Тут всегда бывают ярмарки По субботам Тетки в пестрых платках продают пирожки и пиво, свежую рыбу утреннего улова. Жалко, что ты не видишь, какой красивый домик смотрителя в мальвах розовых и лиловых. Скоро приедем к морю, выйдем на полустанки. Кажется, даже отсюда слышу о шум прибоя. Что ты? Какие танки? Господь с тобою. Она лежит, отвернувшись к стенке, он смотрит в окно. там над крышами что-то вроде зарева несуществующего в природе низкое небо, в котором тяжел и жирен пар из или не из ладно, говорит он, начнем сначала. что ж, говорит он, вроде и полегчал.
2: Мария, Аркадий, огромное спасибо.
0: Спасибо, Мария. Спасибо, Аркадий, за беседу. Нашими собеседниками сегодня были популярный автор различных фэнтези Мария Галина и поэт, переводчик и критик Аркадий
1: Штыпель.
0: Это был подкаст «Гуманитарный коридор», который ведут Игорь Померанцев и Иван Толстой. Украина. Война. Беженцы. Слушайте и подписывайтесь на нас в Apple, Google, Spotify, Яндекс.Музыка, YouTube и других подкаст-приложениях. Ищите группу студии подкастов «Радио Свобода» в Телеграм. Оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. Гуманитарный коридор. Моментальные истории жизни.